0: Muy bien, pues nada, estamos en sus manos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, también nos habla la meditación, que en su momento también comunicaremos y lo haremos a través de los respectivos medios técnicos. No, nada, no ¿De
1: cuánto tiempo disponemos? ¿Es usted tiempo?
0: Bueno, pues yo, no lo que, lo que me veas, sí, la verdad que... Nada Primero,
1: una primera parte, eh, intervengo yo, pero después sobre todo interesante las preguntas o cuestiones que podamos... Entonces, en el, la comunicación que se mandaba aparecía el título El genio Femenino de la Santidad, dos puntos, la Reata madre la Sierva de Dios, no la de Dios. Entonces, lo primero es el porqué del título, porque el título no es original mío, sino que en la eh, Exhortación Gaudete del Sultate del Papa Francisco sobre eh, la Santidad, en el número 12, dice el Papa, de, dentro de las formas variadas, Quiero destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Precisamente, aunque en épocas en que las mujeres fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la Iglesia. Podemos mencionar a de Garra de Vincen, Santa Ingregada de Vingue, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Villeneuve. Pero me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas o olvidadas, quienes cada una a su modo han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Y al leer este número, me venía a la cabeza el punto 982 de Camino, que dice nuestro padre más recia la mujer que el hombre y más fiel a la hora del dolor, María de Magdala, María de Cleofás y Salomé, con un grupo de mujeres valientes como esas, bien unidas a la Virgen Dolorosa,
2: qué labor de
1: almas se haría en el mundo. Por tanto, ese es el contexto del genio femenino que habla el Papa, de, esa, eh, de ese estilo ¿no? que dice el Papa, es indispensable para reflejar la santidad de Dios, y cómo, concretándolo en la historia de la obra, podemos señalar a estos dos genios femeninos, Guadalupe y Dora, teniendo también de telón de fondo el carricauterna, Monsegrases, etcétera, y tantas, cuyos nombres pues, constan en los libros de historia, y que verdaderamente, como decía el Papa Francisco, son santas de la puerta de al lado. No salían antes las primeras que vinieron a Ecuador, las primeras que hicieron la labor de todo el mundo, y seguro que todos conocemos eh, mujeres eh, que se han sacrificado con el espíritu de casa totalmente en el anonimato, pero cuyas causas nunca se habían. ¿Cómo situarnos ante la vida de los santos? Tres, tres, tres datos. Uno que es muy importante y que a veces se nos olvida. Eh, la en Gentium, el documento del Vaticano II sobre la Iglesia en el número 50 dice una cosa muy interesante dice, en la vida de aquellos que siendo hombres como nosotros se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo es decir, los santos, Dios manifiesta al vivo ante los hombres su presencia y su rostro, es decir, que los santos son, podríamos decir eh, elementos que Dios utiliza para su manifestación, para su revelación. Es decir, que Dios también se revela a través de la vida de los santos. No solo a través de la Escritura y la tradición, es obvio, sino también a través de la vida de los santos. ¿no? Y esto digo que es importante porque a veces se nos olvida, nos quedamos con cuatro datos biográficos o con cuatro datos devocionales y se nos olvida que en los santos descubrimos el rostro de Dios. Un rostro que no es total, o sea, ni siquiera uniendo a todos los santos de todos los tiempos, alcanzaríamos una imagen total del misterio de Dios, pero sí que una parte, como veremos después, que dice el Papa. con tanto los santos como lugar de revelación de Dios, en la Lumen Gentium, en la Gaudete del Sultate, el Papa Francisco recuerda que cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. ¿no? Los santos como misión de Dios. Y dice aquí el Papa una cosa muy interesante que dice, para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia. O sea, los santos no son meteoritos ¿no? que caen en medio del mundo, sino que están en un contexto histórico. Por tanto, la imitación de los santos no es en esa cuestión histórica, ¿no? en los siglos siglo XIII y XIV, con las herejías ¿no? espiritualistas que imitaban o sea, el deseo de imitar a Jesucristo, pero para eso se dejaban el pelo largo, se vestían con una túnica blanca, con una imitación puramente exterior, pensando que en, el, bueno, en la imitación exterior de, de las cosas podría eh, alcanzar esa imitación de, de Cristo. ¿no? Entonces, eh, el Papa lo que nos recuerda es que los santos están inscritos en la historia, por tanto, para conocer a un santo es bueno que conozcamos el contexto histórico y que nos demos cuenta de eh, dónde vive ese santo, qué es lo que le ha influido, porque eh, no podemos pensar que los santos eh, están fuera del mundo, sino que veremos después eh, en el contexto de Guadalupe y de Dora, en el contexto de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, del etcétera, viven ahí. Y en tercer lugar, el prefacio de los santos de la liturgia que nos dice que los santos nos ofrecen un testimonio de vida, nos cuidan con su intercesión y nos hacen participar de su destino. ¿no? Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en de su destino para que animados por tantos testigos, y a desvallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria de no los demás. Es decir, que los santos también nos impulsan en nuestro camino concreto de santidad, con ese deseo de llegar un día a donde ellos ya están. Y veremos después que la a su intercesión. Una breve presentación biográfica de, de Guadalupe y Dora, por si acaso no, te, no tenemos, eh, Nace casi en simultáneo, Dora nace en 1914, Guadalupe en 1916, Dora muere en el, 2000, en el 2004, Guadalupe en el año 75. Son dos vidas eh, aparentemente eh, opuestas, Guadalupe nace en una familia eh, de clase media alta, eh, acude a la universidad, cosa que en aquella época eh, era totalmente... Eh, extraño, de hecho ella es de las primeras eh, licenciadas en química eh, hay un acontecimiento en su vida que marcará que es la muerte de su padre en el contexto de la guerra civil española, en un contexto también de persecución eh, de persecución religiosa eh, en el año 44 eh, conoce a, a San José María el año 44 están las dos marcadas, Guadalupe y Dora, porque va a ser el año del de conocimiento de San José María. Las dos se van a encontrar el mismo año con él. Enseguida Guadalupe, eh, porque no hay muchas, va a ejercer eh, funciones de gobierno en la obra. Será la que venga a México para iniciar la labor de, de los Dei en, en México por tanto en América, porque es el primer país, país donde entiendo es que la primera mujer de la obra que llega a América eh, es Guadalupe. San José María, seis años después, la va a mandar volver a Roma para el gobierno central de la obra, pero volverá ya por una afección del corazón, con una picadura que sufre eh, en, en México. Roma la sienta mal, con la temperatura, etc., tiene que volver a, a Madrid y muere en 1975 en, en la clínica de Pamplona. Iniciará el proceso de canonización en los años
2: 2000
1: y será beatificada en, en Madrid en el año 2018. No sé si algunas de las presentes estuvieron, pero allí, allí eh, sí eh, no. años años, ¿no? eh, Es muy interesante de Guadalupe las cartas que se publicaron con ocasión de su beatificación, Letras a un Santo, que son las cartas que había en la acción General de la Prelatura de Guadalupe a San José María. Entonces son muy bonitas porque. Que eh, manifiestan la lucha ordinaria en la de una santa, de una beata, eh, pero que te sientes muy reflejado. O sea, efectivamente hay dificultades, porque efectivamente hay lucha, porque efectivamente a veces no salen las cosas, porque me enfado. porque La vida de Dora es totalmente distinta. En Dora nace en un pequeño pueblo de León, en Francia es muy humilde, y como era la época, pues eh, se comienza. Con cuidados de, de campo, trabajos de campo agrario, y va a Madrid eh, a emplearse eh, como empleada de hogar en la casa de, de, unos, de unos señores. No sé si están aquí en Ecuador, eh, en Madrid, eh, son fundadas en Madrid unas religiosas que se llaman eh, de María Inmaculada del Servicio Doméstico, que tenían como misión capacitar a las mujeres que venían de la zona rural para emplearlas en distintos en distintas casas. ¿no? Madrid era una referencia, cuando una familia quería una empleada de hogar, pues eh, iba a las, se llamaba popularmente al servicio doméstico para pedir. Cuando surge el colegio mayor de cloa, eh, comienzan las primeras funerarias a atender la administración de aquella casa, se ve eh, que aquello no, no es bueno porque se las priva ellas del de, de ejercicio de su de su trabajo, para la, la extensión de la labor, etcétera, Y San José María acude a esas monjas del servicio doméstico para pedir a alguna chica que pudiera, que pudiera trabajar. Algo de conocimiento debía de tener la, la superiora de San José María, o eh, bueno, pues le dice que efectivamente que la mejor ¿no? es Salvadora del hoyo y que le pone en contacto etcétera. Entonces, Salvadora no le importa, comienza la, la labor de en, en trabajo doméstico en aquella administración y eh, cuando termina ese, ese año 44, cuando termina ese curso, pues eh, vuelves, los residentes se van, las residencias se cierran. y entonces le preguntan si estaría dispuesta a volver el año siguiente. Entonces Dora dice que sí, pero con una condición, que en Madrid, que, eh, que desde luego si es en Bilbao, el del norte de España, muy muerta. Se va a su casa, al pueblo, en verano, y le recibe una carta de visa, que es la directora de, de, de ellas, eh, diciéndole, proponiéndole ir a Bilbao, porque van a abrir una residencia. Dora, que era bastante cabezona, eh, dice que ni habla ni su padre es el que le dice, tú has dicho el has palabras de que ibas a volver y tú vuelves. Pues hay un vídeo muy bonito y un documental que está en, en la web eh, sobre Dora, en la que ella cuenta, porque es una grabación de ella de mi agosto, de si no hubiera sido por mi padre, ¿no? yo le debo la vocación a mi padre que fue el que me dio para ahí. Va a, a Bilbao, y ahí es donde tiene lugar la eh, su petición de admisión a la obra en el año 46 como numerario auxiliar, es la primera numerario auxiliar, ¿no? cuyo, a, cuyo trabajo profesional es la atención doméstica de los centros eh, de los buceis, es muy divertido porque eh, se lo proponen a, a dos de aquellas empleadas de esa residencia, se llamaban dos. Una llevaba más tiempo trabajando con Moncloa, ahora era más joven en, el, en ese trabajo, pero ahora en cuanto se lo proponen, firma inmediatamente, pide una carta a San José María pidiendo la admisión, la otra se retrasa a dos días y cuando le dicen que se adelanta adelantado Dora y que Dora es la primera, se enfada. Entonces Dora dice con mucha, con mucha gracia que se fastidia y que hubiera sido más rápida. Efectivamente, eh, se trasladará a Roma ese mismo año 46 para atender eh, con San José María eh, la atención doméstica de, de lo que luego sería la, la sede central. Va a vivir en Roma ya toda su vida. Primero en Piratevere, la sede central de la obra. Y en el año 74, cuando se construye Caballán, la criatura, San José María le pide que ponga en marcha la administración también centro, con Sánchez, y ahí es donde, donde moría. Ella siempre había dicho que le horrorizaba llegar a los 90 años. Ella no quería cumplir los 90 años y le horrorizaba. Murió unas horas antes de cumplir los 90 años. Ella había cumplido 90 que el 11 de enero de 2004 y murió la madrugada del 10 de enero de 2004. Eh, cuando ella va a Roma con otras, con otras dos, una, eh, una de ellas todavía vive, eh, Rosalía López, que fue la quien se encargó de la administración del centro del padre toda, toda su vida, eh, cuando ella estaba Dora, pues al final, el último día, fue Rosalía a despedirse y por lo visto le dijo al oído, ¿no? Te has salido con la tuya porque no vas a cumplir los noventa. <risa> eh, eh, muere en Almarosa, en la Don Javier, el padre entonces, va a celebrar eh, una, la primera misa y eh, una, una humildad muy bonita en la que dice ya, por pues ya la humildad ya no nos impide darte las gracias porque entregaste tu vida, porque has abierto un surco, porque fuiste la primera, terminada la misa se acercó a besarme los pies en representación de todos, de todos los de la hora de agradecimiento porque había abierto, y de hecho pidió que fuera enterrada en la cripta, donde está enterrado eh, don Álvaro, ahora está enterrado también don Javier, pues en, una de, en un lateral que estuviera también enterrada ella, como signo de que en la obra hay una única vocación y que tiene la misma dignidad el obispo prelado Álvaro del Portillo que una empleada de hogar que era eh, don Adelú. Se abrió la causa en el 2012, de la anonización, en el 2016 se clóscuró en, en Roma, y este año en Madrid se hizo un rogatorio de, de fama sobre el Dora y se entregaron los, los papeles a la congregación de los santos para que lo
0: ¿Qué es un rogatorio? Perdón, interrupción. Pues que no porción, de verdad.
1: Es un rogatorio es eh, que Roma pide que se estudie pues, a lo mejor una virtud o un dato particular, en este caso era la fama de santidad, entonces se mandó a Madrid que eh, el Tribunal de Madrid eh, investigara sobre la fama de santidad. Entonces pues, o se hace en un plazo corto. Se, se investiga con testigos etcétera para que conste que efectivamente hay una devoción en el, en el pueblo de Dios. no lo hace que el, el tribunal de Roma en este caso, sino que lo manda a otros para que lo, lo investiguen y tercer punto que es el grueso ¿no? se titulado Guadalupe y ahora dos puntos luminarias para las mujeres de a veces ahora en, estos, en este tiempo con toda la la los estatutos, la cuestión jurídica, etcétera, puede dar la sensación que el Opus Dei pues, es una cuestión de, eh, de estructura jurídica, eh, de cuestión de cánones, de, eh, de cosas que hacer, de actividades, a ¿no? veces se identifica el Opus Dei con las universidades, o con los centros, o con las labores, etcétera, pero el Opus Dei sobre todo es la vida de sus personas. Cuando eh, con la última reforma eh, de la Curia Romana se decía se dice que eh, el prelado de los tiene que informar anualmente a la Santa Sede de las actividades de la prelatura, pero es muy difícil. Las actividades de la prelatura son tanto las universidades, los colegios, como la labor que eh, cada uno hace, cada uno hace en su ambiente, ¿no? por tanto, eh, el que cada una hayáis venido de la mano de otra, lo que hacéis en los lugares de trabajo, lo que hacéis con otras amigas eso está en labor de los budéis como la universidad de navarra la universidad de la santa cruz en roma las universidades que hay aquí en, en américa y eso es importante porque eh, si no nos perdemos en cuestiones políticas etcétera lo importante es lo que eh, lo que hace lo que hace cada uno entonces con este título de luminarias para las mujeres de los budéis cómo iluminan Guadalupe y Dora eh, la vida de de cada una de ustedes pues He acudido al capítulo cuarto de la Bandete del Sultate, en el que el Papa titula Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Pues el Papa señala cinco notas que eh, he pasado a eh, lo propio del espíritu de la obra. Primera nota que el Papa señala, aguante, paciencia y mansedumbre. Es decir, la santidad es la vida ordinaria. En la vida de cada uno de nosotros se da el aguante, la paciencia y la mansedumbre. En el caso de Dora, eh, esa vida ordinaria fue eh, el, trabajo de, el trabajo del hogar y el hacerlo bien. ¿no? O sea, ella cuenta, en ese vídeo que tiene que, que está grabado, ¿no? como eh, cuando ella leía camino, ¿no? lo que descubría era eh, la facilidad en la que ella podía responder al amor de Dios sin hacer cosas raras cuando ¿no? hay una de las primeras, eh, Lola Fisar explica la vocación a los CUSDE y dice, yo antes pelaba patatas, ahora me santifico pelando patatas. La, la actividad es la misma, era pelar patatas. Entonces el sentido es totalmente, totalmente distinto. Ya, entonces descubre que su camino de santificación está precisamente en el trabajo del hogar, en hacer bien lo que tiene que hacer, en atender a las otras personas en un ejercicio de maternidad, porque eh, la vocación eh, del celibato apostólico eh, no priva a la mujer de algo que es propio, que es la maternidad, sino que precisamente es un ejercicio particular, y igual que en el caso de los sacerdotes, nuestra paternidad, la maternidad eh, está presente en la vida de aquellas que se a en costo un celibato apostólico. Dora lo descubre en las tareas. Eh, del hogar, Guadalupe a través de eh, la química luego también en algún, en algún campo de, de la moda. Cuando Guadalupe vuelve a Madrid después del de paso por Roma en el gobierno central, el gobierno central hace el doctorado, eh, estudia eh, esta, el, la casca del arroz como, como es la, de tal, ¿no? entonces es un ladrillo que ella hace, etcétera, sigue la un laudo, etcétera, y ese ladrillito lo manda a San José María con una nota. ¿no? O sea, porque detrás de este ladrillo hay cientos de horas ofrecidas a Dios por la obra, por la iglesia, por usted, eh, por, por el Papa. Entonces, San José María se emocionó, lo puso en algún sitio, creo que está en la Casa de verano, de porque efectivamente veía encarnado el espíritu de usted. ¿Qué es el espíritu de usted? Hacer de ese ladrillo de cáscara, de arroz, no para más. No, Efectivamente, un acto agradable a Dios y para el bien de, para el bien de los demás por tanto, en Guadalupe encontramos un modelo de vida ordinaria, ¿no? que me llamó el padre, el padre Douglas Aquino y veneramos con alta devoción eh, los restos de, de Santa Marianita de Jesús eh, pero claramente eh, no se puede decir que la vida de Santa Marianita sea una vida ordinaria muy santa pero su uso eh, o, o de carbuta. Pero, eh, efectivamente, la vida ordinaria, ¿no? aquí tienen, que creo que también me van a llevar a venerar a Santa Batisa, ¿no? efectivamente, una mujer que se santificó pues, en el ejercicio de la postura. En el, en el ejercicio. Segunda característica de que el Papa señala en la gaudeza de Sultante: la alegría y el sentido del humor en palabras de San José María, ¿dónde, ¿de dónde nos brota la alegría y el sentido del buen humor de la vida de un No en que todo vaya bien, en que no haya dificultades, en que todo sea maravilloso, porque eso es imposible, sino que radica en que soy hijo de Dios. Esa frase que aparece en las cartas de Guadalupe y que aparece en los testigos en el proceso, que era una forma habitual de hablar, y, y yo tan contenta, bueno, yo tan contenta, Sacando una labor en México de la nada, en la dificultad, de, en la dificultad del corazón, o eh, poco antes de, de morir, eh, poco antes de que falleciera, la operaron del corazón, la operación salió fenomenal, pero ahora hubo una complicación que en dos días eh, falleció. Y pasaba, estaba justo en Pamplona, o pasaba por la química, un sacerdote numerario mexicano, pues se lo dijeron. Desde México, que fuera en nombre de la región de México a agradecer a Guadalupe. ¿no? Entonces, se dentro de la habitación, se presentó, como Guadalupe, yo vengo a darle las gracias en nombre de toda la región de México y de América por haber llevado el de ella, etcétera. etc. Guadalupe sonriendo, le dijo: no, 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 la agradecida soy yo. Permite usted las gracias a toda aquella buena gente. O sea, eh, hasta el final, esa sonrisa y sentido de humor, o eh, lo mismo en Dora, ¿no? Cuento que al testigo que ya al final de su vida lo estaban peinando en, en su casa, eh, en el pelo y peinándola, y entonces la que la peinaba le dijo, Dora, qué barbaridad, eh, pareces Sofía Lore, que era una... <risa> y entonces cuando esta Dora, eh, mirándola le dijo, uy, más quisiera esa ser la mitad de feliz de lo que soy. O sea, porque efectivamente, eh, eh, lo dirá en muchísimas eh, ocasiones o sea, como eh, su vida había cambiado en el encuentro con San José María con la vocación eh, a la obra y efectivamente parece que los testigos en el proceso eh, las que convivieron con ella dicen o sea, que mantuvo eh, la alegría y el sentido del humor hasta el final y haciendo bromas a una y a otra pasando por encima a veces pues, de circunstancias o por lo que fuera tercera característica audacia y fervor. Lo vinculaba esto con el apostolado. Eh, en el caso de Guadalupe, es claro, o se deja todo para, para ir a México, eh, los inicios en México no, no fueron fáciles, la foto que se eligió para la portada de los folletos de, de la ceremonia de la verificación es Guadalupe sentada en una maleta, ¿no? Muy divertida, tal, pero, pero esa foto es que cuando ellas llegan a la primera casa, residencia, que ya se había alquilado, que no había nada, se pusieron las maletas, se sentaron y dijeron: ¿y ahora qué? Porque efectivamente, o sea, no ustedes de este sitio, o sea, que les han pedido un sitio, <risa> y igual. o sea, que allí llegaron a un sitio como este, pusieron las maletas eh, y se sentaron, ¿no? Con toda aquella eh, finca de, ¿cómo se llama? De la, el Montefalco, ¿no? Que aquello eh, pues era un nido de todo. Y ahora es una maravilla, ¿no? O sea, porque eh, o sea, la fe y el, y el hablar con unas y con otras, eh, y doy no lo mismo, ¿no? O sea, es verdad que su labor como eh, la administración era mucho más, mucho más escondida, pero la relación con su familia, con unas y con otras, eh, atestigua también. Contaba, vamos no, si va a que, fue director nuestro, en paz descanse, de una auxiliar en una ciudad del norte de España. Muy universitaria, con mucha gente, cómo había eh, conseguido tener un círculo de cooperadoras para todas las que regentaban los hoteles de esa ciudad. Se pues, juntaban como 40. va muy bien. Al cabo de los años, esta auxiliar la trasladan a una ciudad mucho más pequeña en el centro de España. Pasan unos años y el cura pasa por esa ciudad, coincide en el centro de ella, eh, la reconoce y le. Y entonces le cuenta él y dice, pues tengo ya un círculo con todas las empleadas de hogar de la finca donde vivía. Bueno, y yo cuando vine, lo primero que hice fue ver cuándo se quedaban solas. Entonces ya abrí un poquito el horario, y entonces, pues el primer día, tuve el calcetín a la del primero, y entonces bajé. Con la excusa del calcetín, pues ya un poquito y tal. Al día siguiente, Adquirir un poquito más para que se quedara en la puerta de seguro. Pues Lo y pues ya está. Y entonces le dicen una contrase. Dice ya las del piso de arriba, que hacía? Le lanzaba usted un casetín para arriba y dice no. Me subía a su planta, hacía que me equivocaba, metía la llave y la cerradura, me había... ¡Ay, perdón, qué despiste Entonces ya, pues yo un círculo para todas las de la, la lista. Bueno, o sea, hasta qué punto efectivamente el favor y la audacia nos hacen salir tengo esta para eh, salir a, a, a los demás. Eh, eh, me contaba también una, una peregrinación de un año de yo hace 70, como que era ya joven, ¿no? pues como eh, pues al entrar un polideportivo un eh, grupo de niñas, pues, un comentario negativo con la valor de esta primera, y esta no importa ni pereza, o sea, no importa. pero ¿por qué hablas así de mí si no nos conocemos? De mañana nos tomamos una cerveza y nos conocemos. Entonces, las tres están en medios de formación eh, gracias a esta. Pero bueno, o sea, tener, ¿no? Ese, o sea, esa, pedir luces al Espíritu Santo para cómo llevar a más gente. Es ¿vale? decir, no quedándonos nunca en, las, en los inconvenientes. ¿vale? Miramos la vida de Guadalupe y de Dora que tuvieron que abrir surco y comenzar en tantos lugares en situaciones, y no se quedaron ¿no? En, la, en lo relativo. Porque cuando eh, eh, comienzan las primeras lavadoras, etcétera, muy caras, ¿no? eh, pues, San José María a veces en la TV le bajaba a la zona de administración, a Lofristán, ¿no? y, pues, ¿no? No, ¿no? y entonces, ¿qué tienen estas hijas que contarme? Pero han nunca ¿no? Y entonces ella bajó San José María. ¿Qué tienen estas imágenes que contarme? Entonces Dora le dijo, padre, yo tengo una cosa. Entonces a José María Dora lo sentémonos que una vez que habla vamos a escucharla como merece. Entonces pues se sentaron, ¿no? Entonces cuando hay un de Dora, con la voz de las máquinas de, de lavar, tal y cual. ¿no ves? Eh, pero claro, son muy caras también, a José María. Si hace falta se compra, que ya veremos cómo las. Eh, cómo las pagamos, eh, eh, etcétera, no era contarle cómo funcionaba, cómo tal, cómo, eh, cómo cual, y evidentemente decía, no, porque así, con ese tiempo que ahorramos, pues podemos hacer eh, otras cosas o lo, que, eh, o lo que sea. Entonces, ese, ese afán, ¿no? del de apostolado, de llegar a más gente, de... Cuarta nota que señala el Papa, dice, en comunidad,
2: pues,
1: me parece que aquí tiene que ver está eh, o sea, relación con todo lo que tiene que ver con la vida de, con la vida de familia ahora, la situación de, de estatutos, etcétera, que se habla tanto, eh, el padre recordaba en la carta, en el mensaje que mandó en la carta, eh, con ocasión de, me parece que del cambio de mundo propio, del cambio de prelatura, eh, recordaba lo que es muy importante, y es que la obra de todo es familia eh, es verdad que, que durante estos años nos hemos apoyado mucho y hemos explicado que la obra era una relatura personal, una la relatura personal era... La... Yo no sé si la gente se ha enterado mucho de esto, ¿no? porque, 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 o sea, con dificultad, los y ya se ve que... ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eh, el Opus Dei? No sé, cada uno de nosotros hemos explicado el Opus Dei, el Opus Dei es familia, el Opus Dei no me siento querido, el Opus Dei eh, me siento animado en mi camino de santidad, el Opus Dei no me siento solo, eso es lo que... Pues yo no sé si mucha gente ha perdido la dimensión a lo largo del tiempo apoyó que era una relatura personal. Si alguien ama la temperatura personal. Pero una familia sí. Muy por tanto, el ambiente de, el ambiente de los centros es el ambiente de familia, pero ese ambiente de familia lo llevamos cada uno de nosotros a los lugares donde, donde estamos. Ese saber querer a la gente.
0: El
1: otro día yo con uno si algún día, desde luego, me parece que sería. Sería obvio, ¿no? si algún día se abre la causa de la organización de don Javier y nos concedió el señor la gracia de su identificación, eh, el, el lema que se podía poner ¿no? como, como resumen de su vida no es que os queráis. Y yo te repetía tanto, ¿no? que os queráis, que os queráis, que os queráis. ¿Por qué? Porque es el núcleo. Algunos efectivamente vendrá el cumplimiento del plan de vida. Luego vendrá no sé qué, luego vendrá las valores, luego vendrá lo que usted quiera. Pero lo importante es que nos queramos y como eh, Guadalupe y Dora, lo que perciben al principio cuando se acercan a los reyes es efectivamente es, 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 ese calor de hogar. ¿no? Y es lo que cada una de ellas procurará. De hecho, en la oración para la devoción privada de, de Dora se hace referencia, ¿no? ese calor de hogar que prendió de San José María. Calor de hogar, que ¿eh? cada uno de nosotros podemos dar testimonio y que nos tiene que eh, llevar a una gran responsabilidad. ¿no? Hacer en nuestros ambientes, en los lugares donde nos encontramos, manifestar ese calor de hogar, ese ambiente de, ese ambiente de familia. Porque eso sí que es el Luego ya vendrán los estatutos, los cánones, pero no son necesarios. Pero eh, ese espíritu de familia. ¿no? Eh, estamos en familia, va a contar, pero eh, hemos estado en mi centro con los, los sacerdotes, seminaristas y chavales que se están pensando en la educación sacerdotal, un poco unos días en Roma y eh, pues tuvimos la suerte de eh, estar con el padre 35 minutos de tertulia, eh, como estamos aquí, pues un... lo grande. ¿no? Entonces, eh, fuimos fundamentalmente todos los, los, que, eh, los que hablamos. Y entonces eh, uno le contó un seminarista, le contó al padre, yo quiero contar una cosa que mía, y es que, bueno, pues ahora estamos en Roma, hemos estado, hemos hecho la convivencia anual, los seminaristas en, en el norte de España que eh, estamos en el centro, etc. y es una maravilla, porque da igual Madrid, Pamplona, Roma, que donde sea, que eh, yo me siento como en casa. Pero el padre inmediatamente eh, intervino el comio, y dice, eso es el espíritu de familia que tenemos que cultivar, da igual donde estemos. Pues, yo acabo de venir de Nueva Zelanda, de, de Australia, de, de Filipinas, y especialmente puedo decir como tú, que en todos los sitios me, me he sentido en casa. Entonces, ese ambiente lo tenemos que formar, lo tenemos que hacer entre, entre todos. Cuidándonos a la distancia, estando pendientes, llamándonos, eh, etc. Más, eh, las agregadas, que eh, no vivís eh, en, en familia, vida de familia, pero ese ambiente tiene que, tiene que existir, estar pendientes de pendiente. Eh, parece que a nuestro padre le marcó mucho aquella experiencia cuando fue a atender a una religiosa, eh, que estaba moribunda, ¿no? y entonces a José María le dijo algo así, como bueno, pero aquí, ¿no? en Comunidad y pues, la cuidan muy bien, ¿no? Y entonces le dijo, padre, eh, aquí me cuidan con caridad, pero en mi casa me trataban con caridad. Entonces, aquello parece que le marcó mucho, ¿no? porque efectivamente, por supuesto, pues, me llamó, estaría tenidísimo, y todos los ojos estaban borjadas, lo que fuera, pero en mi casa me trataban con caridad. Entonces, eh, San María, no se sé si lo recogen algún un punto de camino, supo por parte, con alguna familia, pero eh, o aquello sea, le marca porque luego lo va a decir: ¿no? o sea la importancia de querernos de, de nuevo en, en la herencia de, de los
0: familiares.
1: Y el quinto elemento, la quinta nota de la santidad del mundo actual que dice el Papa, es en oración constante. En el caso de ahora, el plan de vida: plan de vida que no es el mero cumplimiento, eh, no es el mero, el mero hacer. El plan de vida es un medio, el fin es amar a Dios. Cuando la pregunta es: si a través del plan de vida me estoy encontrando con Dios, si a través del plan de vida efectivamente eh, estoy creciendo en, en amor a Dios, porque si no, simplemente hago, hago, ejecuto. Eh, cuando, ¿no? eh, dicho así como muy descarnadamente, ¿no? eh, la, el ser de un Dei no me lleva a hacer cosas, ¿no? sino que las cosas que hago me llevan a crecer en amor a Dios. Efectivamente, pues el plan de vida, las normas las costumbres, pero el fin es. Eh, esa oración constante, porque sea las bellas horas de oración, las, las capulatorias, los atores de sagrado, la lectura, etc., me lleva a vivir en una continua presencia de Dios que me lleve eh, a estar continuamente estar con él. Y en cuanto punto, simplemente es un llamamiento a, a acudir a su, a su intercesión, en el caso de Guadalupe pues pediría dos depilados para que si el Señor quisiera llegar a un momento de canonización y en el caso de, de Dora, pues tienen el, el don de milagros para su identificación. Para su Acudiendo en cosas pequeñas y cosas grandes, o sea, somos familia, por tanto, desde pedir la fidelidad, pedir, pedir las la cosas pequeña a veces a pedir cosas mucho más grandes. Y decían en el dicasterio de las cosas de los santos que, pues, a veces no suceden milagros porque los impiden. O sea, a veces cuando hay un enfermo, cuando hay en algo, se ponen los nervios humanos, por supuesto, pero eh,
0: se los milagros suceden cuando se hipopa y cuando se, cuando se pide con Pues ya, después de este rollo, me quedo abierto a sus preguntas. Sí. es que Muy bien, muchísimas gracias, eh, don Fernando. Y no sé, seguro que
1: tiene algunas preguntas más no unas anotadas desde ayer. Qué barbaridad
0: eso ya es tener cosas preparadas. sí. sí. Miren, si tienes
2: preguntas,
0: sí. ¿Sí tienes preguntas? ¿Sí? con micrófono en mano, por favor, no, es que si no escuchamos la pregunta, te Vale, lo que te preguntarle, ¿eh, ¿cuál es
2: el itinerario
0: para el santo? O sea, ¿Para yo, yo
2: para, la para, yo, para yo estar
0: en la. En estar en que voy a hacer. O sea, el la entonces, lo,
1: o sea, la iglesia dice que se abra la, una causa de canonización de un fiel cristiano que haya muerto con fama de santidad
0: entonces
1: la fama de santidad eh, eh, que sea dice eh, espontánea eh, y no forzada o sea que, eh, eso lo hemos, ya lo hemos visto con la muerte de la muerte de Gusto Padre, inmediatamente empezaron a llegar a Roma eh, 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 testimonios de, de fama de santidad, o sea, bien, eh, como veían en San José María, en los escribía, eh, un, un modelo, cómo podían la parte gracias, ¿no? se, se recogían testimonios de, de gracias, etc. Entonces, si cinco años después, como mínimo, si la santa se en el cinco años después de la muerte del siervo de Dios, sin que haya habido nada forzado, se ve una fama de santidad. El obispo de la diócesis donde ha fallecido el siervo de Dios puede comenzar en el, cual, el proceso de beatificación. ¿Pero no empieza siendo siervo de Dios? O sea, es el primer, el primer Una vez que se comienza el proceso, se le da el título de siervo de Dios. O sea, que eh, se abre el proceso y eh, una vez que comienza con la sesión de apertura, desde ese momento. Eh, pues eh, Dora del Hoyo, cuando se abrió su causa, comenzó a ser la Sierva de Dios, Dora del Hoyo. Pero no es un título eh, significativo, simplemente se indica que eh, eh, ha comenzado su causa. Pero la Iglesia no se ha pronunciado absolutamente nada, simplemente comienza. Comienza el proceso con la recogida de testimonios y descritos de, de su vida, de sus virtudes y de su fama de sanidad. De manera que durante un tiempo más o menos largo, dependiendo de las circunstancias, van pasando testigos por ese eh, tribunal que, que se establece para hablar de su vida, de sus virtudes y de su fama de, de santidad. Mientras tanto, efectivamente, los que han postulado la causa de beatificación pues han editado estampas o folletos o, o van a conocer la figura del siervo de Dios para que efectivamente la gente se informe. Muchas veces, eh, de eso para empezar el proceso tiene que ser así, eh, la devoción ha sido de espontánea, la gente se ha acercado al cementerio donde, donde está enterrado para, eh, para rezar, eh, aquí en América seguro pues, se ponen velas, eh, se invoca, etcétera, y corre la voz, efectivamente, de, de invocar a, a esa persona. Cuando en la diócesis se ha recogido todo ese, eh, todos esos testimonios, que suman varias cajas, y varios miles de folios, todo eso se cierra y se manda a Roma. Para que en Roma se elabore lo que se llama la Posicio, que es un libro donde se recoge toda esa información de vida, virtudes y fama de santidad, para que el Dicasterio de las Tomas de los Santos lo estudie. Y vea si efectivamente esa, ese siervo de Dios ha ejercido en grado heroico las virtudes y. Después de tres exámenes de los teólogos, eh, de los historiadores, de los teólogos, de los obispos y cardenales, y por último del Papa, si sí, hay una respuesta afirmativa de que se ha vivido en grado heroico las virtudes, que hay una fama de santidad, se concede a lo que se llama el decreto de virtudes heroicas, a declarar que el siervo de Dios ha vivido en grado heroico las virtudes, y recibe el título de venerado, venerado de siervo de Dios. Ah, entonces
2: por ahí, no se, no se está un para declarar venerado.
1: No, no. La declaración venerable simplemente es un estudio de las actas. Y el cambio de venerable a beato, efectivamente, es el milagro. ¿No? Eh, el Papa Francisco, eh, en, un, en una audiencia concedida en el Castillo de las Sonas de los Santos, en el 19, en Pentecost, eh, hablaba, siguiendo la tradición de la Iglesia, cómo el milagro es el dedo de Dios. Mientras que lo anterior es un juicio humano, digamos, Dios se revela a través del don de milagros actuando en esta persona. Se procede después del primer milagro a la beatificación, que es un punto local, a las diócesis correspondientes al siervo de Dios o a la familia religiosa, etcétera, es la de a la y si se verifica un segundo milagro después de la beatificación, se procede a la canonización con la verificación de segundo milagro.
0: En el caso de Martín y Distinto,
1: los mártires son los que de que haya un martirio para que se pueda la bienificación, sin milagros y para la calificación de los mártires si sí hace falta un milagro, porque efectivamente eh, el, el, la verificación de milagros como es de los de Dios eh, que señala la, 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 la intervención eh, divina. digamos, en ahí siempre Hay bueno, hay excepciones en el caso más reciente, San Juan Pablo II y la hermana Lucia de Fátima, la tercera de las videntes de Fátima, que la santa se le eximió del paso de los cinco años. Porque la fama de santidad era tan obvia que eh, Juan Pablo II se empezó a los pocos meses de su muerte el proceso y la hermana Lucia al año siguiente de, de su muerte se empezó el, el proceso, pero con una dispensada de roma de una cosa que era, que era obvia y luego hay cosas divertidas, por ejemplo, en el caso de San Juan Bosco, un de los salesianos, eh, entonces, en la época anterior eh, hacían falta dos milagros para la beatificación, dos milagros para la canonización Entonces, los salesianos presentan los dos milagros para la beatificación de Don Bosco al Papa Pio XI. Pio XI? Sí. Eh, bueno, había sido alumno de los salesianos, entonces decidió que esos milagros eran poco para San Juan Bosco, los, los quitó del medio y decidió que San Juan Bosco era mucho más grande que esos milagros que habían dado. Obviamente se presentaron dos milagros mucho más, mucho más solemnes con más esto, pero ahí le parecía poco verificar a San Juan Bosco con esas cosillas cuando se conocía mucho más. Eh, ¿Tiene pregunta? A ver, yo sí tengo
0: una. Bueno, entonces tengo preguntas. Eh, a ver, yo leí hace tiempo la biografía de Dora, mientras es parece espectacular. Eh, el video que está en YouTube, yo lo recomiendo muchísimo. Eh, la pregunta es, va con trampa, así que don Fernando, tú más confianza ese el lado. Eh, es posible, ¿Cómo, pues, cómo, ¿cómo hacemos para plantear una vocación como la de Dora en un mundo donde se habla mucho de la liberación de las mujeres, donde se espera que progrese más y que, bueno, pues sí, a ver si su carrera y su maestría. Y entonces, lo otro, le, una vocación como de la edad de, de la le parecería poco. Eh, esta pregunta es, yo creo que es pertinente para el tiempo que dice. Sí,
1: yo creo que, no sé en qué día se si le planteó al padre algo parecido, no sé cómo plantear una vocación de, de auxiliar, etc. Yo creo que en, la, en, en el contexto de la obra, las peor paradas ahora son las auxiliares, claramente. Por tres motivos. Uno, por lo que comentabas. Otro, porque ahora el servicio no está de moda, porque está de moda es el poder, es el, el, el mandar, etc. Y en tercer es lugar por el tema de la maternidad. O sea, yo creo que solo entiende la votación de moderar y auxiliar la persona que se va a quedar alguien que no sepa querer, no sabe entender la vocación de numerario auxiliar. Desde luego que otra vocación, pero lo de auxiliar está claro. ¿Por qué? Eh, y yo creo que también, nosotros tenemos que hacer una, una reflexión a la hora de plantear, eh, a veces se define la vocación de numerario auxiliar desde lo que hace y no desde lo que son. ¿no? O
2: sea que,
1: ¿Qué es una numeraria auxiliar? La que se dedica a las tareas o que lo va. No, no numeraria auxiliar es una mujer, que ejerce su maternidad en el servicio a través de las tareas de lo. Es distinto, porque no podemos definirnos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Pues una numeraria auxiliar es una madre. Una numeraria auxiliar es una mujer que entrega su vida por el bien de sus hijos. Unos hijos que no son eh, carnales, sino que están dentro de, eh, del contexto de, de la realidad sobrenatural, de, de vínculos más allá de la, de la sangre. Pero claro, si ahora la maternidad no se entiende, si el servicio no se entiende, y hay una... Los, que, los elementos que eh, me llevan a eh, explicar la vocación de tu biología, pues, que están torpedeados por todas partes. Don Javier tiene una carta, eh, que yo la tengo marcada en mi corazón, francamente, ¿no? <risa> pero me parece que pues, en el año 16, cuando se clausura, cuando empieza el proceso de Dora, las cartas mensuales que escribía, en la que dice que la vocación de auxiliar y la de sacerdote son las más, las más cercanas, porque ambas ponen de manifiesto la entrega del servicio. Aquella frase de San José María explicando el, el sacerdocio, una alfombra para que los demás estén ¿no? se explica, explica también muy bien la vocación de, de, de numerario auxiliar. Pero claro, en una sociedad eh, donde esos elementos van no se dan, es muy difícil, ¿no? porque hay que volver primero a la categoría de servir. O sea, que lo que dignifica al hombre es la entrega a los demás. Pero hay que empezar por ahí. ¿no? Que uno no, o sea, la dignidad del hombre no radica ni en el dinero ni en el estatus social, ¿no? sino en darse a los demás. ¿no? ¿No? Que en el caso de las mujeres se darse a los demás además pasa también por la maternidad, que es un don. Una maternidad que puede ser biológica y una maternidad que no tiene por qué ser biológica. ¿no? Te encuentras a veces mujeres que no han podido tener hijos, pero son madres, ¿no? desde el punto de, de, la, de, la, de la biología. ¿no? Y luego cómo, eso aparece también en, en Camino, eh, o sea, la vinculación entre el servicio y la felicidad. Una de las cartas de San José María, la vida en serio dicen que eh, nos entrega el servicio, pues entregarse al servicio de los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con humildad y llena de alegría. Pues, hacer entender a la gente que el servicio no una eficacia y que el servicio es una felicidad. Es Porque está sí. es, yo vincularía la vocación de auxiliar a la maternidad y al servicio, pero no desde la materialidad de lo que hacen, del servicio doméstico, que además por otro lado es algo que está profundamente aquí en Ecuador, no lo sé, pero en Europa está totalmente demostrado las tareas de hogar. Eh, no son, eh, por un lado, eh, ahora con también es una cosa buena y sana, ¿no? o sea, la, el, el compartir tareas de hogar en, en los matrimonios, etc., pero siempre es visto como algo que, eh, sí, que, que agobia, que que, que claro, entender que eso es materia de santificación y que es complicado y luego también es verdad que históricamente visto desde fuera ¿no? eh, en las numerales sociales parece que, eh, que han sido vistas como las, las muchachas o las, eh, las esclavas tal, ¿no? entonces la o sea, intenté explicar eso ¿no? a veces es, es complicado yo siempre digo con un ejemplo que me contaron que a mí me gusta mucho pero las cosas desde fuera son distintas normalmente los oscuras cuando pasamos, pues después te invita al matrimonio a bendecir su casa y te ponen el vídeo de su boda y sus fotos y te ahogan, te acorran, te acorran, te ¿no? porque claro con ese vídeo que ves pues tú ves gente que va, que va, que viene que pasa, pero ellos que ven ellos ven una historia ellos detrás de cada rostro de recuerdos, ven situaciones ven, pues, claro, yo no puedo curar ese vídeo desde mí porque a mí me falta el contexto, porque yo soy alguien ajeno. Entonces, si yo intento juzgar una realidad, como lo que vida de familia desde fuera, es como el que ve un vídeo de boda, no se entera de nada, a lo único que puede decir es que guapa, que fea, que vestido, que no, pero, pero se pierde Mientras que el que está dentro, los novios, ese niño está lleno de vidas, porque son historias, porque... Entonces, intentar ver la administración desde fuera, eh, fuera de la hora de es destino de nuevo, ¿me entender porque falta todo un contexto porque falta todo todo un sentido como que
0: Jesús lo ve es el video de moda no, no, no entiendo sí, muy bien contestado yo espero apuntar apuntaría un poco más que me parece que el problema de la material influye bastante entre otras cosas porque al momento nosotros lo también hay mucha gente que ahora no se quiere ni casar, no quiere tener hijos. Entonces, y esa es la gente con la que nos encontramos. O sea, nos encontramos con gente que no quiere ser madre, que no quiere tener hijos, porque además se piensa que los hijos son un importante. O
2: sea, si no se entiende
0: la maternidad, o en este caso la paternidad, eh, eso tampoco se va a entender el servicio.
1: Oye, el miedo a compromisos, ¿sí? a mi lado, o sea, la educación la y la educación a la obra, es el compromiso de una estrella ¿no? por lo tanto no es algo temporal, no es algo hasta que me salga otra cosa mejor o aquí no sé si sucede pero en España es muy típico en la adolescencia, en la adolescencia se tiene por 30 años, que propones un plan, oye, vamos a hacer esto bueno, sí, pero te voy diciendo ¿eso qué significa? ¿que si no me salgo mejor voy si me salgo mejor te lo he plantado eh, vamos, bueno, sí, bien eh, ya te... Entonces, claro, en planteamiento de una, de una vocación que llena y que, porque la vocación de la obra es totalizadora, que llena toda mi vida en un motivo, el miedo es el compromiso?
0: Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Wendy, luego de que Sara se cruzó la ¿no? no. <risa>
2: Padre, ayúdanos con una explicación, eh, un poco para que, ya que la vamos a terminar a ¿qué, qué puede decir las mujeres de la casa, Cómo pueden entender que exactamente esas porque finalmente no son una compañera que dirigida directamente al servicio del hogar, pero servicio es efectivamente. Y el hecho de manejar la maternidad también, exactamente igual. Bueno,
1: yo creo que o sea, la, cuando ustedes al padre. El de enero de 2017 y en mayo o julio, mayo, julio vino a Madrid, en de las primeras estaturias generales y estuvimos allí. Y entonces, eh, padre dijo una cosa que casi me voy un poquito a la gente, ¿no? Eh, porque dijo que si se pudiera hablar así, ¿no? O sea, una la vocación que explicitaba mejor el espíritu de lo que usted era la vocación de las de ¿no? los porque, efectivamente, en medio del mundo, sin sacar a nadie de su sitio, eh, en, en medio de las circunstancias donde no hacen las cosas, ahí es donde, donde se está. Entonces, es verdad que por cuestión histórica y de expansión y de tal, eh, la labor de numerarios y de numerarias creció muchísimo, porque había que dar la estructura, porque... Pues, eh, porque había que tal, pero si uno tiene que explicar el espíritu de Opus me va a tener mucha más fácil a, a través, presentando a una agregada una eh, que, que a una numeraria, pues, que, es decir, la agregada y la sección numeraria expresan de una manera mucho más visible, de ¿no? una manera mucho más visible lo que, lo que es la, la vocación. Claro, eh, la agregada eh, tiene que, eh, eh, tiene unos elementos que, a lo mejor, desde una mirada militar eh, podría parecer que dificulta, ¿no? Porque tiene vida de familia, porque la vida del etc. Pero eso es la vocación, ¿no? O sea, que no, no hay que llorar eh, por ser numerario, ¿no? Es una pegada, no hay que soñar por ser lo que, eh, lo que, lo que uno no es, ¿no? Y eh, la, vida de, la vida de servicio eh, es la vida también apostólica, ¿no? O sea que la mayor calidad... Es llevar a los hombres el nombre de Dios, en tanto, en los ambientes donde estemos y en las circunstancias. La carta de, del padre sobre la vocación, me parece que los números dedicados de, a, a las agregadas es soberbio, me ¿no? parece que explica muy bien qué significa ¿no? una entrega total, una vida totalmente entregada, una vida totalmente eh, disponible pero en las circunstancias cotidianas, sencillamente eh, no me van a llamar para empezar la labor de la obra en no sé dónde, eh, etc. es que la labor de la obra, lo que decíamos antes, es que la hacemos cada uno. Bueno, es que, o sea, yo soy tan de la obra como cada uno de ustedes, como el padre, como el consiguiario de aquí, eh, o como, como la última escrita que, que haya que dentro. Entonces, es la idea del padre, que también ha repetido mucho, de que la obra está en nuestras manos a veces pensamos que la obra la tiene que hacer otro y nosotros beneficiarnos sé, de no, La obra la hago yo. Entonces, eh, la obra está en mis manos y eso me puede dar un poquito de tembleque, ¿no? porque, pero es verdad, porque, o sea, yo saco eh, las, los que por vocación eh, somos de la obra, los que participáis, los que participáis de, de medios de formación. Eso ya está siempre presente, el padre lo, lo está diciendo mucho, que los que participan de los medios de formación sin ser jurídicamente, porque lo jurídico no es lo exclusivo, o sea, sin ser jurídicamente de la obra, pero vive en las sombra de la obra, se considera de ese tipo obra. Y en el caso, padre, por ejemplo, de estas dos
2: mujeres particulares, padre ¿cómo hacer para que ellas...
0: No, se ve que el micrófono, no quiere, no quiere que te hagan la pregunta. Bueno, no, haz
2: la pregunta. Ya. Este, ¿Cómo hacer que el ejemplo de estas dos mujeres puedan, a nosotras, que pueden ser las personas de casa y las no de casa, pero que participan de, de la obra apostólica, puedan tenerlas como un, como un referente de poder si su vida es cristiana y si le da yo la vocación, pues bienvenido sea. Pero si no, como vivir bien, esa vida que está en ¿no? el lugar donde están, así que las cosas que tienen en el Quiero que decía antes o
1: sea, de la copia. O sea, no podemos copiar históricamente, o sea, porque el contexto es distinto. Pero nos tenemos que quedar con las grandes líneas de fuerza de su vida. ¿no? Por eso, Guadalupe, tenemos las cartas que nos pues, ayudan muchísimo. ¿no? Porque, eh, o sea, que tú cuando lees las cartas de Guadalupe, dices, eh, pues, bueno, yo pues, puedo vivir esto. O sea, efectivamente es una persona que lucha, una persona que cae, una persona que se levanta, una persona que. ¿no? Pues, primero conocer su vida, ¿no? o sea, leer las biografías, no solo hay uno de momento, Guadalupe y varias biografías escritas, eh, conocer su vida, no para la copia externa, sino, o sea, cuáles son las líneas de montón de Guadalupe, la obediencia, eh, la vida sobrenatural, eh, el afán apostólico, la hay un bien. punto en su biografía bueno, o sea, Guadalupe de las primeras, la primera que llega a América y a México, que eh, va a formar parte del Consejo Central, y acaba en un centro de Madrid, dando clases en un instituto, ¿no? o sea, la virtud de la humildad, que, eh, digo, porque a todos se nos puede subir, ¿no? o todo sea, ¿no? Eh, Cuenta Hacedora, que eh, estando una vez en Alvarosa, mmm, puede llegar un grupo de niñas corriendo, ¿no? Entonces, se eh, toparon con ella, ¿no? Desde, ¿Cómo se llama usted? Y eh, yo, Salvador, ¡ah, no! Y salen corriendo, ¿no? Y entonces le dice la que iba con ella, doctora, querían conocer A mí me han preguntado cómo me llamo. Ahora vamos a escondernos para que cuando vuelvan <risa> ya ustedes o sea, Porque eh, efectivamente era la primera, ¿no? y, y, y mucha gente eh, pues, se la acudía y la reconocía. En el vídeo aparece como cuando ya al final de sus días ya no tiene, obviamente, encargos propios, pues está el servicio de ella encargada de los medios y va detrás de ella planita, y cómo, cómo dónde pongo los platos. piensa que sabía ella dónde debería poner los platos, porque había organizado esa organización, por la que van a, a otra, ¿no? Y ahora que, y, y comentaba por los pues, os habéis dado cuenta que bien lo está haciendo, qué bien hace eso, que bien. era la primera, o sea, era la que, la que había marcado para mí y la que había eh, formado a, a tantas, ¿no? Entonces, es aprender eso, no la cuestión histórica o concreta, es como de la humildad, el pasar por encima de las dificultades. En línea sombra, don Javier decía que el básquet, la biografía de Vázquez de Prada de San José María la había leído no sé cuántas veces. Yo siempre pienso, después de vivir 30 años con oh, San José María, después de leer la vida más de 10 veces, pero él sacaba de la vida santa de San José María, impulso para su lucha. Pues, conocer la biografía de Guadalupe Pelladora nos enseña de en el momento yo ¿no tengo una dificultad, pues fíjate de cuándo lo veo como reaccionó, no fíjate de lograr eh, lo que hizo, lo que, lo que sea, ¿no? para efectivamente que no sean personas lejanas, sino personas
0: de andar que tenemos al lado. Lo de la biografía, las la cartas, perdón, de Guadalupe, le deja a santo. Recuerdo eh, que conocí, conocí las cartas, ahí se oye, okay. como que hay que darle dos veces, lo ha dejado dañado. Entonces, eh, bueno, lo de la letra de un santo, recuerda que cuando conocí las cartas, eh, se las pasé a todo tipo de gente. Sacerdotes que me dan de la obra, eh, laicos también, religiosas, también las que conocí sí, en Perú en una temporada. Y todo el mundo te encantado de las cartas, porque uno, yo creo que esa debe ser la característica de una biografía o de una mentalidad de un santo, uno logra identificarse con el personaje, digamos, el santo correspondiente, logra identificarse con él y uno dice: si él o ella pudo, yo el también. Y ese, yo creo que eso consiguen las cartas el la
1: En el año 93, octubre de 93, hubo una beatificación en Roma, ¿no? y entonces las beatificaciones, en el ritmo de, de beatificación, los cuadros de los beatos aparecen tapados hasta que el Papa pronuncia el legado más pronuncia la fórmula de verificación y ya se descubre. Entonces es impresionante porque eran como seis o siete vientos de viento, entonces de pronto se descubre y en el, en el, templo, en el, en el centro en el centro, aparece una mujer con unos pendacos tremendos y de peluquería y tal, que ¿no? era una máquina española, una cordonesa que todavía leía, pero un artículo de prensa muy divertido. ¿no? en el que decía, en medio de tantos curas y conjas, apareció una mujer sonriente, porque a veces también los modos de rectificación nos pues, que estar algunos, ¿no? sonriente, con y de peluquería. Entonces, por aquello, cuando la identificación de, de, de Guadalupe no y se descorre el lienzo, pues, aparece
2: efectivamente, por supuesto, de,
1: de una mujer eh, sin tocas, sin hábitos, sin nada, eh, eh, sonriente, ¿no? ¿Eh? Y con, como un traje de chaqueta que se le no sé dónde y de efectivamente ¿no? o sea, hay que
0: identificarse ¿no? es verdad que no sé, que los tiempos porque no se sé, queda en lo histórico sino tal pero en algunos es que es mucho más común mucho más fácil Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no podía ser de otra manera ¿Tiene alguna pregunta? No puede
2: ser A ¿no A ver
0: ya eh,
2: ¿Qué nos dice el, ah, no, el a Álvaro? De, de la canalización
1: de la Bueno, yo creo que sabemos todo lo mismo que lo que ha salido en la web. Que en México, <risas> en México sea... O sea, los milagros son mismos, se hace una investigación diocesana y luego se manda a Roma para que... Entonces, hay que ser muy cautos porque la mayor parte de las, los presuntos milagros que se estudian a veces no llegan, normalmente... La diócesis se excluye, en el caso de la Roma, yo creo que o sea, se estudió con mucha confusión de mucho tiempo y tal, pero el milagro ahora llega a Roma, lo ven teólogos, cardenales, obispos, médicos, perdón, médicos, teólogos, cardenales, obispos y el Papa, y dictaminas efectivamente: eso es un milagro ¿no? aprobado, eso tendría lugar la canonización. Estamos en los inicios, inicios, para que en una diócesis de sí, se hecho una investigación, se ha recogido toda la documentación, se han aportado certificados médicos, obviamente, y ahora se manda a Roma para que la el Ministerio de los Santos estudie. ¿no? Primero pasa por una comisión médica con varios certámenes, luego teólogos, luego pues estamos todavía en... Eh, hombre, que ya haya habido una gran significativa que haya movido un producto milagro, hombre, esperanza da. No tampoco que digo porque pues a veces... Eh, se, se procede a, a un estudio, luego llega a Roma, ¿no? yo era, eh, tengo tres o cuatro que han sucedido en España, que se, se han instruido para llegar a Roma, y los médicos en Roma han visto que, que no eran. Por ejemplo, en el, caso, en el caso de
2: Isidoro, en el caso de Monse, por ejemplo, que todavía digamos, que no se llega a ese grado de beatificación, En el caso de Isidoro,
1: Parece que hay una gracia muy especial que se podría... Vamos a seguir también el trabajo, es en Madrid, en un caso. Pues bueno, ahora está en los preliminares, pero bueno, parece que hay algún certificado, una, algún dictamen médico que podría llevar a
2: la instrucción de este todo Pero de ahí la idea es por qué uno se demora más años que el otro. Sea, ¿Hay alguna, algo que se traba allí? o es que no se investiga lo suficiente como para que el pues microbioma... Que
1: no ha no ha habido vamos, de milagros, porque no ha habido o sea, que hay muchas gracias. Falta rezar y falta encomendar, y falta ¿no? O sea, que efectivamente y encomendar con ¿no? fe porque los milagros existen, o sea, que todos los de... Las certificaciones y las aplicaciones, o sea, que en el caso de Guadalupe, en el caso de Guadalupe es divertido, porque la estampa la coge en Guadalígua, que es el lugar donde está enterrada Ponce. O sea, que chido, yo siempre he dicho que Gonzalo sin dejar que pone esa relación más, pero eh, coge la estampa de Guadalupe y esa Guadalupe es la que, para que se porque dice el el dinamolato, el que, sobre el que se me ha que le llamó la atención la cara de Guadalupe. Un mujer igual, cual, y tal Y la pobre monja no sé no, decía, sé, no sé, cariño, la, no sé, qué debo trancor ella, no sé. Pero,
2: pero, evidentemente, los milagros
1: existen, pero el que que es familia, una eh, prima que con tres meses de edad, meses tenía, de detectar una del que al principio pareció cortar, etla, ta, 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 se le comentaba a uno que fue un profesor de San José María, Julio García Neguera, eh, ahora ya venía de 27 años y se quiso instruir la causa de milagro. Pero eh, uno de los, los dictámenes médicos decía que había una posibilidad en tu de que se cubra. No. Entonces, eso no ha servido para verificar este venerable Siervo de Dios. La familia nos consta como una gracia especialísima de Monseñor no. de señor Pero, efectivamente, no cumple lo que tiene que ser una cosa científicamente inexplicable.
0: Así que el día que Roma todavía no compren el
2: ya estamos
1: nosotros vamos la pues que Vamos, a vamos, misma Vamos, a, vamos, a actos, vamos espacio, que se la misma y que... misma que a la de la ya la que la y Don Álvaro, que, que salen todos sin mirarlo, eh, está Isidro y Monse, eh, está el matrimonio aquí de la Tázuli y, y el matrimonio Almira. Ahora mm -hmm. ha salido una biografía de los Latácuri eh, que se llama Siempre Juntos, me parece preciosa, unos contextos eh, de correspondencia suya y tal, una biografía eh, muy humana, porque eh, en el caso de los mandatos, hay un dato muy bonito, ellos tienen un hijo con deficiencia psicológica. Entonces, al final hablo con psiquiátrico. Pero, ¿cómo? Sobre todo su madre o sea, Tiene que tomar la decisión de internarlo. O sea, a veces el sufrimiento de una madre. O sea, a veces, no, oh, mira, el interno, no, 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 o sea, Se le cuesta y hasta el último minuto quiere tenerlo en casa. ¿no? Y soy, como, soy como... Soy una, una muy muy bonita. Luego está también, bueno, don no, José Luis Mufti y don José María Hernández Garnica, los, los, eh, los tres primeros. Luego está Carlita Ortega, los de las que secretaria de Secretaría de Central. Y yo creo que Tony, Tony el Uy, el Biter,
2: el Biter Este, que es el ministro su hijo. Señor Juan Arreoli. Luego, don Juan Larrea, oh, eh,
1: que espero que me lleven a, a rezar, porque tengo mucho catedral. cariño. A
2: la
1: catedral. Tengo yo mucho cariño.
2: Y... Eh,
1: oh. ¿y ¿Quién más está? Ah,
2: el Pedro, el Pedro Ballester no.
1: No. Ah, bueno, el Pedro Ballester. Es. La causa no se inició todavía. Ah, ese es un fenómeno
2: también de una fama de santidad
1: tremenda, sí. eh, No sé si aquí ha llegado el libro, o el libro de su vida. Era el... un maravilloso. Era esto es en la familia. Ha sacado una libre, un libro. El sí. Si el padre, si el padre deudas va ya nos mandaron un, un correo. Eh, una biografía impresionante, muy breve, con este tipo de. Eh, y yo creo que el proceso está en cualquier momento. Sobre bien el Londres, porque el Londres es donde, donde vive y donde en España imagino que habrá que hacer algo logatorial de esto porque es he hecho testigo de vida, pero los abuelos viven en Mallorca y en Sevilla. De hecho, en, si se meten en la página web, en la visita del padre a Sevilla este año, yo creo que lo no repongo en el vídeo, una de las preguntas es de la abuela de Mérida. De hecho, eh, pregunte, yo creo que se presenta, ¿no? Padre soy la abuela de Javier de la hecho, por, la familia porque fue una cosa muy, muy llamativa y luego en Madrid tenemos no es propiamente de la obra aunque el postulador fue de la plátula la causa de Alexia González Barros una, una niña con una luego 16 años, ¿no? con 14, con 14 años con 14 años con 14 años y medio o sea no podía, ¿no? pero eh, poco antes de, de morir le dijo a su padre escribir una carta oral a ¿no? los dones del padre que moría con la ilusión de poder ser de la obra porque prácticamente pues, pues, no, no podía ser y, y esa también está inspirada en Madrid. No falta mirar veneramos, pues, falta, a veces, el de la devoción, repartir estampas, etc. Para animar al padre de curas para en a la entrada de la iglesia, y, eh, y,
2: etc., etc. Claro. Para o sea, el estudio, para el cine... Porque la gente, la gente o sea, la gente...
1: De hecho, la mayor parte de los que la... O sea, prueban para medicina, y si no hay que tener su ¿sí? trabajo en la América? ¿Por qué? Porque la gente tiene que ir a Para
2: el estudio, tal, para el secretario, tal... Yo creo que si no tengo que cuando me van
1: pidiendo, pues a los tribunales, a los tribunales, a los tribunales,
2: a los tribunales, a los tribunales, a los tribunales, a los tribunales, a los yo me poquito de don Isidoro para los temas informáticos. Uy, en lo máximo. Yo, en lo y los
1: económicos, porque fue mira. De... Ah, pero el también
2: es claro, tenía un poquito de la información. Isidoro fue
1: eh, un administrador regional, porque será la región de la Rodolfo, pero, pero sí se sí decía Isidoro eh, que cuando llegara al cielo se iban a decir dos cosas. Uno, a ver si San Nicolás tenía una barba, ¿no? porque a veces la representaba por un barba o no y tenía <risas> la gran puta, ¿no? Y segundo, que iba a coger si tenía que de la barba a San Nicolás, ¿por qué no la había
0: sacado de ciertos <risa> <risa> Muy bien, pues nada, estamos muy agradecidos, don Fernando. Ha sido una tertulia muy, muy buena. Eh, ha quedado grabada para que la puedan volver escuchar y pues más gente lo pueda oír.